0: So, einen wunderschönen guten Morgen nun auch von mir. Ich bin also die Christina Michel, die ganz viele noch gar nicht kennen. Deswegen möchte ich mich einmal kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. In meinem normalen Leben verbringe ich viel Zeit mit Teenagern, meinem Schreibtisch, Rotstiften und Kaffee. Ich bin Lehrerin an einer kleinen Gesamtschule hier in Hamburg und ich freue mich tatsächlich darüber, dass ich in diesem Beruf arbeiten darf, auch wenn mich Gott immer wieder herausfordert, in Geduld und Liebe und Disziplin zu wachsen. Und es ist auch ein Beruf, in dem ich immer wieder sehen darf, was für eine unglaublich gute und wertvolle und wichtige Aufgabe ihr, liebe Mütter, habt. Da wollte ich mal die Gelegenheit nutzen und das euch nochmal mitteilen. Hier in der Arche bin ich seit ungefähr drei Jahren und ich habe hier echt ein Zuhause gefunden und bin Gott dankbar für diese Gemeinde und dass ich hier jetzt beim Frauenfrühstück sprechen darf, ist neu für mich und das tue ich nicht, weil ich glaube, dass ich besonders viel zu sagen hätte, sondern weil ich glaube, dass Gott besonders viel zu sagen hat. Und während meiner Vorbereitungen war das auch immer mein größtes Anliegen, dass es sein Vortrag wird und nicht meiner. Und ich möchte deswegen dieses Anliegen nochmal vor, vor unseren Herrn bringen und ähm, vor dem Vortrag beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast, dass dein Wort niemals leer zurückkommt. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Und ich möchte dich bitten, dass Du die Herzen segnest und öffnest für das, was du sagen möchtest. Amen. Folge deinem Herzen. Das ist ein Credo, das von unserer Gesellschaft geglaubt, gelebt und vermittelt wird. Wie ein Banner wird es über sämtliche Bereiche unseres Lebens gespannt. Auch wenn es nicht genau in dem Wortlaut passiert, so wird doch die Kernaussage dieser Parole offenherzig ins weite Land gerufen. Es herrscht die allgemeine und oft unangefochtene Überzeugung Vertrau dir selbst oder folge deinem Gefühl. Direkt oder indirekt an unzähligen Stellen unseres Lebens begegnet uns dieses Bekenntnis. Da gibt es die sehr offensichtlichen Ausmaße. Follow your heart prangt auf Karten und Tassen, Schildern und T-Shirts und mittlerweile auch immer häufiger als verschnörkelte Tattoos auf jungen Körpern. Und wer öfter online unterwegs ist, dem begegnet es auf mehr oder weniger, meistens tatsächlich mehr kitschigen Hintergrundbildern bei Facebook und Instagram und Pinterest und wie sie alle heißen. Ein wenig subtiler wird dies durch Hollywood vermittelt. Da ist zum Beispiel die junge Frau, die die Hochzeitsgäste die Luft anhalten lässt, als sie vor dem Fraualltag, quasi kurz bevor sie Ja sagt, sich doch dazu entscheidet, ihren Verlobten stehen zu lassen und zu ihrer alten Liebe zurückzukehren. Was dann am Ende tatsächlich von allen Beteiligten als großartiger, mutiger Schritt gefeiert wird. Ein Happy End. Denn schließlich hat sie ja getan, was ihr Herz ihr gesagt hat. Und auch in der Presse ist diese Haltung ein wiederkehrendes Motto. Herzensentscheidungen von in der Öffentlichkeit stehenden Personen werden beklatscht. Ein Familienvater, der seine Frau für seine Geliebte verlässt, um endlich glücklich zu sein. Ein fast 60-jähriger Mann, der sich endlich entscheidet, sie selbst zu sein und sich der Welt als Caitlin vorstellt. Oder eine junge Mutter, die ihre Schauspielkarriere wieder aufnimmt, aber dadurch ihre Kinder vernachlässigt. Argumente von kritischen Stimmen werden ganz schnell entwaffnet. Wieso? Was soll denn falsch daran sein? Denn schließlich hat doch das Herz dieser Person gesprochen. Und es ist tatsächlich so, und das, da könnt ihr mal drauf achten, wenn euch sowas begegnet. Ganz viele Entscheidungen, ob sie, also wirklich auch fragwürdige Entscheidungen oder unmoralische Entscheidungen, bekommen ihre Legitimation mit dem Glaubensgrundsatz, folge deinem Herzen. Und diese Beispiele scheinen dir jetzt vielleicht sehr extrem. Ich habe sie aber bewusst gewählt, weil ich euch zeigen möchte, in was für einer Welt wir eigentlich leben, wie unsere Welt eigentlich tickt. John Bloom ist Mitarbeiter und Autor bei John Pipers Dienst Desiring God und beschreibt diesen Mythos unserer westlichen Wohlstandsgesellschaft sehr passend. Im Wesentlichen ist es der Glaube, dass unser Herz ein innerer Kompass ist, der uns zu unserem eigenen wahren Norden führt, wenn wir nur den Mut haben, ihm zu folgen. Er erklärt also mit dieser Aussage, dass dein Herz ein echter Führer ist, der dich zu wahren Freude und Zufriedenheit führen kann, aber nur, wenn du es wagst, diesem zu folgen. Das ist das, was die Welt uns ganz oft versucht zu vermitteln. Die Bibel, Gottes Wort, sagt uns genau das Gegenteil. Die Sprüche, das Buch der Weisheit, spricht sehr viel über unser Herz. Und es vermittelt uns genau das Gegenteil. In Sprüche 28, 26 steht, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Eine ziemlich ernüchternde Aussage. Und an diesem Morgen möchte ich euch Mehr erklären und zeigen, was ich eigentlich damit meine, wenn ich sage, wir sollen nicht unserem Herzen folgen. Und ich möchte euch stattdessen zeigen, wie wir unser Herz mit Weisheit füllen und wer unser Herz eigentlich wirklich führen kann. Dazu habe ich den Vortrag in drei Teile geteilt und im ersten Teil sehen wir uns zunächst an, was unser Herz eigentlich ist. Was sagt die Bibel über unser Herz? Im zweiten Teil geht es um unser neues Herz und im dritten Abschnitt, was dann auch der größte Teil sein wird, geht es, geht es darum, was es eigentlich bedeutet, unser Herz zu behüten. Was sagt die Bibel also über unser Herz? In der Bibel wird ungefähr 300 Mal vom menschlichen Herzen gesprochen und allein in den Sprüchen kommt es 80 Mal vor. Euch ist natürlich klar, dass dabei nicht von dem großen muskulären Organ unseres Körpers die Rede ist. Aber dennoch will ich hier ein paar interessante biologische Fakten einstreuen, weil sie mich einfach immer wieder faszinieren. Unser Herz schlägt ungefähr 70 Mal die Minute und das bewirkt, dass täglich circa 7000 Liter Blut kraftvoll durch unseren Körper gepumpt werden und das ist ungefähr so viel wie 30 Wassereimer pro Stunde. Das ist faszinierend, aber über dieses Herz werden wir nicht reden. Wenn die Bibel vom menschlichen Herzen rede, dann meint sie in den meisten Fällen den spirituellen Teil unseres Körpers. Den Teil, wo unsere Emotionen und Sehnsüchte, unsere Gefühle und Wünsche verankert sind. John MacArthur kommentiert dies folgendermaßen. Das Herz bezieht sich für gewöhnlich auf den Verstand als dem Zentrum der Gedanken. Zudem beinhaltet der Begriff die Emotionen, den Willen und somit das ganze innere Wesen des Menschen. Zudem, werden im Herzen, also zudem wird im Herzen alle Weisheit aufbewahrt und aus ihm entspringen unsere Worte, unsere Blicke und unser Verhalten. Also unser Herz ist das Zentrum von unseren Gedanken und unseren Emotionen und führen letztendlich auch zu unserem Verhalten. Und wenn die Bibel über dieses Herz redet, dann ist sie ernüchternd klar. In Jeremia 17,9 heißt es, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Dieser Vers macht deutlich, dass unser Herz trügerisch sein kann oder irreführend ist. Wenn wir also unserem Herzen folgen, folgen wir einem unzuverlässigen Führer, der uns in die Irre führen kann. Wir folgen also irgendwie einem kaputten Kompass. Zum anderen verdeutlicht dieser Vers auch, dass unser Herz bösartig ist. Es ist böse, weil es ein sündiges Herz ist. Und dieses sündige Herz haben wir seit Beginn unseres Lebens. Von Natur aus, ohne dass wir irgendetwas hinzutun müssten. Die Sünde steckt in jeder Zelle unseres Körpers und ist quasi in der, in der DNA unseres Seins verankert. Die Elberfelder Übersetzung spricht an dieser Stelle auch von einem unheilbaren Herzen. Aber was bedeutet es denn eigentlich, wenn wir sagen, wir haben ein sündiges Herz oder ein krankes Herz. Und Jesus erklärt uns das ein bisschen näher. Er zeigt uns den Zustand unseres Herzens sehr klar auf. In Markus 7, in den Versen 21 bis 23, sagt er, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Eine unglaublich lange und eine unglaublich negative Liste. Und wenn wir so drüber hinweglesen, so geht es mir zumindest, dann fühlen wir uns vielleicht gar nicht angesprochen. Also spätestens bei Diebstahl und Mord und Ehebruch denke ich, puh, zum Glück bin ich hier nicht gemeint. Aber wisst ihr, wenn ihr da so denkt wie ich, dann erfüllt ihr schon mal ein anderes Kriterium auf dieser Liste. Und das nämlich Stolz, Hochmut. Und Wir alle sind an dieser Stelle konfrontiert und wir alle finden unsere Bosheit in dieser Liste wieder. Lästerung, Unvernunft, Missgunst oder Neid, Unzucht was auch in Gedanken passieren kann. Schlechte Gedanken allgemein oder Habgier. Jedes Herz in diesem Raum wird hier angesprochen oder beschrieben. Jede von uns hat vielleicht andere Bereiche, in denen ihr Herz sie in die Irre führt. Vielleicht hörst du auf dein Herz, wenn du einkaufen gehst. Vielleicht hörst du auf dein Herz, wenn du mit jemandem streitest. Vielleicht hörst du auf dein Herz, um sexuell unreine Gedanken zu kultivieren. Oder vielleicht hörst du auf dein Herz, wenn du Neid empfindest, wenn sich Gedanken der Missgunst zusammenbrauen. Oder du hörst auf dein Herz, wenn du deiner Freundin brühwarm die neuesten no einer Bekannten auftischt. Vielleicht hörst du auf dein Herz, indem du Anerkennung suchst, indem du vielleicht auch Anerkennung bei Männern suchst oder die Nähe von Männern zulässt und genießt, die nicht dein Ehemann sind oder von denen du dich lieber fernhalten solltest. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir über jede einzelne Sünde sprechen würden. Aber ich denke, es wird deutlich, dass dein Herz dich auch im Kleinen immer wieder dazu veranlasst, nicht nur falsch zu denken, sondern dich dann vielleicht auch falsch zu verhalten oder schlechte Entscheidungen zu treffen. Und wie ein falscher Kompass lenkt uns unser Herz manchmal in eine falsche Richtung. Und deswegen brauchen wir einen anderen Führer, einen unfehlbaren Führer. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, denn der einzige und wahre und unfehlbare Führer kann keine Lebensphilosophie sein und keine selbstdisziplinarische Maßnahme. Es kann allein Jesus Christus sein. Und Jesus ist der Einzige, der unseren kaputten Kompass wieder in die richtige Richtung lenken kann, nämlich in seine Richtung. Und wenn wir unser Leben wirklich ernsthaft Gott anvertrauen, bekommen wir ein neues Herz. Und die Bibel benutzt mehrere metaphorische Bilder, um diese Erneuerung des Herzens zu verdeutlichen. Unser schwarzes Herz macht er schneeweiß. Unser steinernes Herz wird zu einem lebendigen, einem fleischenden Herz. Und das einst ja, das einst tote Herz wird lebendig. Gott richtet unser Herz auf ihn aus, sodass wir auf der Suche nach seinen Wegen sind. Unser Herz sucht nun Gottes Ehre und nicht mehr unsere. Und durch den Heiligen Geist wird unser Herz verändert. Und ich glaube, das können viele bezeugen. Viele Wünsche oder Verlangen, die wir vielleicht in unserem alten Leben hatten, rücken immer mehr in den Hintergrund und wir haben sie vielleicht auch gar nicht mehr. Und Gott verändert uns durch seine Gnade. Und wenn es tatsächlich so um unser Herz steht, dann ist es in einigen Lebenssituationen auch absolut legitim, unserem Herzen zu folgen. Das möchte ich jetzt doch noch mal klarstellen, nicht, dass ihr mich missversteht. Es gibt Situationen im Leben, da können wir unser Herz natürlich nicht ausschalten und dürfen wir auch nicht. Denken wir doch mal an Menschen, die sich verlieben. Menschen, die sich dann entscheiden, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen. In solchen Entscheidungen dürfen wir auch auf unser Herz hören. Das Wichtige ist aber, auf was für einer Basis treffe ich diese Entscheidung? Wenn wir sie nicht auf der Basis unseres sündigen Herzens treffen, sondern auf der Basis des durch Gottes Wort und Gottes Geist gelenkten Herzens, dann sind solche Entscheidungen Gott wohlgefällig und richtig. Und das ist wichtig zu unterscheiden. Das hört sich ja jetzt alles großartig an. Gott verändert unser Herz. Doch ihr wisst, obwohl Jesus unser Herz verändert hat, behalten wir trotzdem unser sündiges Sein. Und das Böse in unserem Herzen kommt immer wieder hoch. Und es ist wie ein Magnetfeld, das die Nadel unseres Kompasses immer wieder von Gott wegzieht. Wir sind also nicht frei, von allen egoistischen oder trügerischen Gedanken und Gefühlen, die aus unserem Herzen entspringen. Und solange wir leben, müssen wir um Reinheit unseres Herzens kämpfen oder ringen. Und das ist auch das, was David ausdrückt. David hat sehr viele Psalme geschrieben und das war immer wieder ein Thema. Im Psalm 51 drückt er dies aus, indem er schreibt, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, festen Geist in meinem Innern. Ich erinnere mich noch gut, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich ein Gebet gebetet, das sicher alle von euch kennen. Ich glaube, ich war so um die vier Jahre und es gibt noch Szenen in meinem Kopf, wo ich mich erinnere, dass meine Eltern mich zu Bett gebracht haben und dann haben wir dieses Gebet gebetet. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Damals habe ich die Bildhaftigkeit dieser Worte noch nicht so ganz verstanden. Also ich dachte damals wirklich, Jesus hat seine Wohnung in meinem Herzen und morgens macht er die Fensterläden auf und gießt die Blumen im Blumenkasten und ab und zu klopft er kräftig den Teppich mit dem Teppichklopfer aus. Ich bin fast ein bisschen traurig, dass ich dann irgendwann älter geworden bin und die Metaphorik dieses Gebets verstanden habe, weil die Idee dahinter eigentlich so schön ist, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Und als ich dieses Thema vorbereitet habe, ist es mir wieder habe ich mich wieder daran erinnert und habe glaube ich das erste Mal so richtig gesehen, wie viel Wahrheit eigentlich in diesem Gebet steckt. Ich bin klein. Wir sind klein. Wir sind Sicher keine Kinder mehr und die meisten von uns sind auch über 1,50. Aber ich glaube, wir können sagen, wir sind klein im Sinne von schwach. Wir sind schwach, wenn es um unsere Gefühle und unsere Gedanken geht. Und so oft überkommen sie uns und sind oder führen uns zur Sünde. Wir sind also schwach, wir sind klein. Ich bin klein, mein Herz macht rein. Nur Jesus kann unser Herz wieder reinmachen. An der Stelle ist das ein klares Gebet, dass wir Gott bitten, dass wir Jesus bitten, dass er unser Herz reinmacht, weil wir es aus uns heraus gar nicht schaffen könnten. Es ist also ein Gebet, dass Jesus unser Herz reinmacht und es ist allein Gottes Wirken und seine Gnade. Ich bin klein, mein Herz mach rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Jesus soll mein Herz ausfüllen und nichts soll mehr Platz in meinem Herzen einnehmen als Jesus. Und wenn Jesus in unserem Herzen wohnt, dann ist er nämlich stärker als alle Sünde meines alten, meines schlechten Herzens, was mich immer wieder versucht, auch von ihm wegzubringen. Und bevor wir uns gleich noch ein bisschen praktischer ansehen, was es eigentlich heißt, ein reines Herz zu bewahren, ein reines Herz zu erlangen, ist es mir an der Stelle echt nochmal wichtig, euch zu ermutigen, dass ihr dieses Gebet wirklich betet. Das muss auch gar nicht in diesem Wortlaut sein, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir auch mal innehalten und dass wir unser Herz ganz aufrichtig Jesus entgegenstrecken, dass wir es nicht für uns behalten wollen oder dass wir versuchen, es zu verstecken oder die schwarzen Flecken in unserem Herz zu verstecken und wir sind so oft so gut da drin, das ja, zu verbergen. Dann kommt da eine schöne Tischdecke drüber und Blumen drauf und nach außen hin sieht es irgendwie alles nett aus. Aber wisst ihr, Jesus kennt unser Herz noch so viel besser, als wir es kennen und er kennt wirklich jeden schwarzen Fleck und jedes Loch. Und für ihn ist, für ihn ist das alles überhaupt keine Überraschung. Und deswegen, deswegen ja, möchte ich euch ermutigen, dass ihr das echt offenlegt und dass ihr, das, dass ihr euer Herz Gott bringt. Und dass ihr ihm zeigt, Herr Jesus, an der und der Stelle, genau da, da ist mein schwarzer Fleck und da ist der Punkt, wo mich mein Kompass immer wieder von dir wegbringt. Wir haben also von Gott ein neues Herz bekommen, das von Jesus, von Jesus geführt wird und nicht von unserem alten, von unserem boshaften Herzen, das uns immer wieder versucht, in die Irre zu führen. Unser Herz ist ein teures Gut. Es ist teuer erkauft durch das Blut unseres Retters. Es ist kostbar und es ist sehr schützenswert. Es drückt auch Salomo mit einem weiteren sehr eindrücklichen Rat aus. In Sprüche 4. Und da werden wir jetzt auch ein bisschen bleiben in Sprüche 4. Also wenn ihr da mitlesen möchtet. In Vers 23 heißt es mehr als alles andere. Behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Vers. Und es wäre jetzt wirklich auch mal ganz interessant zu hören, wie ihr diesen Vers versteht und mit welchen Bereichen eures Lebens ihr ihn vielleicht verbindet. Ich glaube, ich würde viele sehr ähnliche Antworten kriegen, aber vielleicht würde ich auch Antworten gehen, die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen. Mich selbst habe diesen Vers vor allem gehört, als ich noch ein bisschen jünger war, und zwar als Warnung. Es war eine Warnung, dass ich nicht zu schnell eine Beziehung eingehe, dass ich auf mein Herz aufpasse und es nicht zu schnell einem Mann öffne. Und leider, leider, und ich zähle mich dazu, nehmen wir diese Warnung oft nicht ernst genug. Und erst als ich dann selbst erfahren habe, wie viel Schmerz und... Ähm, ja, wie lange es eigentlich braucht, bis so ein Herz heilt und wie viele Narben auch zurückbleiben können, erst dann habe ich den tiefen Wert dieser Weisung verstanden. Und allein über dieses Thema könnte man jetzt einen komplett neuen Vortrag halten und ich hoffe auch, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle darüber ins Gespräch kommen, aber so viel sei an dieser Stelle noch gesagt. Ihr lieben unverheirateten Frauen, behütet eure Herzen wenn es um das Thema Beziehung geht. Und habt Mut, euer Herz zu bewahren. Und neben den negativen Erfahrungen, die ich auch selbst erlebt habe, durfte ich auch erleben, wie viel Segen und Freude uns Gott schenkt, wenn wir wirklich bestrebt sind, unser Herz zu bewahren. Und es lohnt sich. Und Gott freut sich darüber. Und deswegen möchte ich euch da echt ermutigen. Behüte dein Herz, dieser Rat, lässt sich aber auch auf andere Lebensbereiche anwenden. Es ist nämlich ein Prinzip, das sich auf ganz viele Bereiche anwenden lässt. Das sehen wir, wenn wir uns den Kontext anschauen, in dem dieser Vers steht. Im Kapitel 4 beschreibt Salomo den Weg der Gottlosen und er warnt seinen Sohn davor, auf diesem zu gehen. Sprüche 4, 14 bis 50. 14 bis 15. Begib dich nicht auf den Pfad der Gottlosen und tue keinen Schritt auf dem Weg der Bösen. Meide ihn, überschreite ihn nicht einmal, weiche davon und gehe vorüber. Es geht weiter, Vers 20. Mein Sohn, achte auf meine Worte und neige dein Ohr zu meinen Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Wir lesen also an der Stelle tatsächlich nichts über Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Sein Herz zu behüten, Bedeutet aber im Wesentlichen, dass wir ein reines Herz bewahren sollen und dass wir nach Weisheit streben sollen, indem wir Gottes Gebote halten und von dem Weg des Bösen weichen. Salomo trägt uns auch diese Aufforderung nicht einfach nur vor und lässt uns dann damit stehen, sondern sie beinhaltet ein Versprechen. Ein Versprechen, dass wir Heilung und Leben erfahren doch was heißt es denn eigentlich jetzt für uns als Frauen des 21. Jahrhunderts? Wie, wie behüten wir unser Herz? Und dazu habe ich fünf Punkte rausgegriffen. Das erste, sei ehrlich zu dir. Frage in dem, was du tust, was du fühlst und was du denkst nach deinen Motiven, woher kommt das? Und schau auch nach versteckten Sünden. Vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle die Tischdecke mal anheben und schauen, woher, woher kommen die Gefühle, die ich habe und woher kommen auch böse Gefühle, die in meinem Herzen sind. Also hinterfrage dein Herz und prüfe deine Gedanken und deine Taten, die aus diesen entspringen. Ich glaube, dass das der erste Schritt ist, um dann nämlich im Gebet vor Gott zu kommen. Und das ist mir, ich glaube, das ist so für mich der wertvollste Punkt äh, geworden, als ich das vorbereitet habe. Wenn du mal drüber nachdenkst, wie oft du Gott um ein reines Herz bittest und wirklich dafür betest, dass er dich bewahrt, dass er dein Herz behütet, da muss ich sagen, dass das nicht immer auf, auf meiner Gebetsliste ganz oben steht. Und ich glaube aber, dass das so unglaublich wichtig ist weil wir das nicht aus uns machen. Und deswegen bete um Kraft und Weisheit, um gottesfürchtige Entscheidungen zu treffen. Bete, dass er dir hilft, dass du dein Herz bewahrst, dass du es nicht in Gefahr bringst. Und bete, dass, dass, Gott, dein, ja, dass Gott dir hilft, dein Herz ganz nah bei ihm zu erlassen. Der dritte Punkt Bewahre Gottes Gebote in deinem Herzen. Und Salomo wiederholt diese Weisung sehr häufig. Ähm, mein Sohn, vergiss meine Weisung nicht und dein Herz behalte meine Gebote. Sprüche 3,1. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Sprüche 3,3. Binde sie dir aufs Herz alle Zeit und hänge sie um deinen hals sprüche 6:21 binde sie an deinen finger und schreibe sie auf die tafel deines herzens sprüche 7:3 salomo spricht hier zwar zu seinem sohn, aber diese ratschläge gelten auch uns. in all diesen versen wird deutlich, dass wir gottes gebote nicht nur kennen, sondern wirklich tief in unserem herzen bewahren sollen. und salomo sagt hier nicht Hänge dir die Gebote um deinen Kopf oder schreibe sie dir auf dein Gehirn. Es ist also nicht nur die Verankerung von purem Wissen in unserem Kopf, sondern ganz bewusst wählt er diese Beschreibung, dass wir seine Gebote in unseren Herzen bewahren, verankern und auf unser Herz schreiben sollen. Es ist also ein Aufruf, die Wahrheit von göttlicher Weisheit auch einen permanenten Platz in unseren Gedanken einzuräumen, sodass wir immer in jeder Situation diese nicht nur kennen, sondern auch nach ihnen handeln. Und wenn Salomo sagt, wir sollen uns die Gebote um den Hals hängen, dann steht das symbolhaft für einen äußerlichen, sichtbaren Schmuck. Wie eine Kette tragen wir die Gebote Gottes um unseren Hals. Und ich ich meine, dass es sehr deutlich ausdrückt, dass dieser sichtbare Schmuck unser Verhalten widerspiegelt. Das, was aus unserem Herzen entspringt, das, was für andere sichtbar ist, das, was für andere zum Segen wird, das ist das, was äußerlich sichtbar ist und was hier gemeint ist, wenn es heißt, dass wir Gottes Gebote um den Hals tragen sollen. Und vielleicht rutschst du jetzt ein bisschen nervös auf deinem Stuhl hin und her, weil du denkst, oh Mann, ey, wieder das Thema Gebote. Und ähm, das fällt dem einen oder anderen vielleicht auch wirklich schwer. Und deswegen ist es mir wichtig, hier auch nochmal zu sagen, dass wenn Gott von seinen Geboten spricht und wir aufgefordert werden, seinen Geboten zu folgen, dann tut er das nicht aus Schikane oder aus Prinzip oder weil er uns unterdrücken möchte oder weil er einfach so viel höher steht als wir, sondern er tut es aus Liebe. Und ich glaube, das ist uns oft nicht bewusst. Gottes Gebote sind immer ein Schutz und in diesem Fall ein Schutz für unser Herz. Und es ist ein großes Hilfsmittel, das uns hilft, unser Herz zu bewahren, unser Herz zu behüten. Und mit dem Wort Gebote sind auch tatsächlich nicht nur die zehn Gebote gemeint, die uns natürlich sofort in den Kopf kommen. Es meint das gesamte Wort Gottes. Ganz praktisch bedeutet das also für uns, dass wir Gottes Weisungen und Gebote und Aufforderungen, die wir in der ganzen Bibel finden, verinnerlichen. Was liebt Gott? Was hasst er? Was möchte er, dass wir tun? Was möchte er, dass wir nicht tun? Das ist mit Geboten gemeint. Und die Erkenntnis über diese Gebote ist auch immer der Anfang, um Gottes Willen zu erkennen. Und es begegnet euch in Gesprächen immer wieder, dass Menschen sagen, ah, ich wüsste so gerne, was Gottes Wille für mich ist. Und es gibt natürlich, es gibt schwierige Situationen, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir Gottes Gebote erforschen und sie uns bewusst machen, und nach ihnen handeln, dann wachsen wir immer mehr darin, gut von Böse zu unterscheiden und tatsächlich auch Gottes Willen für uns zu erkennen. Und Gottes Gebote bewahren unser Herz und sie geben uns einen Maßstab, den wir ansetzen für unsere Gefühle und unsere Wünsche und unsere Emotionen. Und so wird unser Kompass auf Kurs gehalten, der vierte Punkt, behüte dich vor schlechten Einflüssen. Wenn du also erkannt hast, wo dein Herz schwach ist, dann begib es nicht unnötig in Gefahr. Und je nachdem, mit welcher Sünde du kämpfst, entscheide dich auch ganz bewusst, Nein zu sagen. Und das mag für jeden ganz unterschiedlich ausfallen. Und es gibt auch von Gott keinen festgelegten Plan oder keine festgelegten Richtlinien, Wichtig ist nicht zu fragen, was darf ich und was darf ich nicht, sondern was bewahrt mein Herz bei meinem Herrn? Oder was hält mich von ihm ab? Das sind die Fragen, die wir stellen müssen. Wenn es also Dinge in deinem Leben gibt, die dich von Gott fernhalten, sind wir auch aktiv aufgerufen, diesen aus dem Weg zu gehen oder sie aus unserem Herzen zu entfernen. Das kann bedeuten, dass dass du den Stecker deines Fernsehers ziehen musst. Dass du vielleicht bestimmte Filme nicht mehr ansiehst oder auch bestimmte Musik nicht mehr hörst. Dass du die Gesellschaft von Menschen meidest, wenn du merkst, die ziehen mich zu sehr weg oder die verleiten mich zu sündigen. Das kann auch bedeuten, dass du vielleicht mehr oder auch emotionalen Abstand zu männlichen Freunden und Bekannten hältst. Es könnte auch bedeuten, dass du dir in Gesprächen öfter mal auf die Zunge beißen musst. Ich selbst hatte sehr viel Zeit meines Lebens, mit Neid zu kämpfen. Und Neid ist wirklich furchtbar. Es raubt dir die Freude und es frisst dich regelrecht von innen auf. Und es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich, ich muss und ich kann auch was dagegen tun. Weil ganz oft denken wir, ach, wir sind unseren Gefühlen so ausgeliefert und es ist ja auch alles furchtbar. Aber ich glaube, wir können was dagegen tun. Und bei mir war es wirklich eine banale Entscheidung. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich keine Frauenzeitschriften mehr kaufe und dass ich bestimmte Internetseiten oder Facebook-Profile nicht mehr angucke. Und das klingt vielleicht auch ja, einfach ein bisschen merkwürdig, dass eine erwachsene Frau sowas noch nötig hat, aber die Überwindung hat sich gelohnt, es hat tatsächlich geholfen und Gott hat gearbeitet und hat mich in dem Punkt auch wirklich geheilt und da bin ich sehr dankbar. Die Liste der möglichen Dinge, die ihr tun könnt, lässt sich endlos fortführen. Wichtig ist, dass du wirklich ehrlich bist und dass du auch mutig Entscheidungen triffst, und auch ganz praktische Entscheidungen triffst, um dein Herz zu schützen. Der fünfte und letzte Punkt, predige deinem Herzen. Der von mir sehr geschätzte Buchautor Jerry Bridges beschreibt in einem Bü seiner Bücher, dass wir oft unserem Herzen zuhören, anstatt das Gegenteil zu tun, nämlich unseren, unsere Ohren davon abzuwenden und unserem Herzen zu predigen. Wenn dein boshaftes Herz also laut ruft und sagt, hey, hör mir zu, tu das, was ich möchte, gib mir das, was ich verlange, dann schließe deine Ohren und predige deinem Herzen. Bewahre dein Herz, indem du es nicht nur vor schlechten Einflüssen schützt, sondern indem du es mit Weisheit füllst. Wenn dein Herz dir einreden möchte, dass es sich nicht lohnt, auf Gottes Führung zu vertrauen, dann hör nicht hin, predige ihm das Gegenteil. Der Herr ist mein Hirte, er wird mich recht führen. Und wenn dein Herz Angst davor hat, was andere von dir denken, dann predige ihm, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Und wenn dein Herz mutlos und schwach ist, dann predige ihm, der Herr gibt den Müden Kraft und in ihm finden wir Stärke. Wenn dein Herz daran zweifelt, dass Gott dich versorgen wird, dann predige ihm, er wird mir alles geben und ich werde keinen Mangel haben. Und wenn dein Herz Angst hat, dann tröste es. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und wenn dein Herz verzagt, weil so viel Schlechtes in deinem Leben passiert, dann predige ihm, ich weiß aber, dass denen, die Gott lieben, alle, alle Dinge zum Besten dienen. Und diese Weisheiten müssen wir uns und sollen wir uns immer wieder zusprechen, einander, aber auch uns selbst. Und vielleicht sitzt du jetzt auch hier und denkst, ja, das sind ja irgendwie ganz nette Ratschläge, aber eigentlich ist es egal weil mein Herz ist sowieso kaputt. Ich muss mich gar nicht erst bemühen, es überhaupt noch zu beschützen. Vielleicht hast du unweise Entscheidungen in deinem Leben getroffen und hast selbst dein Herz vielen Gefahren ausgesetzt. Vielleicht hast du dich aber auch richtig angestrengt, dein Herz zu bewahren, aber jemand anders hat dein Herz gebrochen. Oder Gott hat Geschehnisse in deinem Leben zugelassen, die dein Herz ganz aufgerieben haben oder es ist dadurch verhärtet worden. Wenn du dich so heute fühlst, dann sei dir ganz sicher, Gott ist bei denen, die gebrochenen Herzen sind. Im Psalm 34, 19 lesen wir den wunderschönen Vers. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und das Schöne ist, Gott verspricht uns nicht nur, dass er uns nahe ist, sondern er verspricht uns, dass er unser Herz heilen kann. Im Psalm 147, 3 lesen wir, Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Mit Gottes Hilfe kann dein Herz also wiederhergestellt werden. Und vielleicht erfordert es Zeit und Geduld und viel Kraft. Und vielleicht sitzen die Wunden auch so tief, dass du dir überhaupt nicht vorstellen kannst, dass sie jemals wieder heilen könnten. Und vielleicht wird dein Herz auch viele Narben zurückbehalten. Aber du darfst dir ganz sicher sein, Dein Gott wird dir nahe sein und er vermag es, dein Herz zu heilen. Halte dich immer und immer wieder an diesem Versprechen fest. Unser Herz zu bewahren ist also eine aktive Entscheidung. Und wir müssen ihr täglich, vielleicht stündlich, vielleicht auch manchmal minütlich nachgehen. Jeden Tag müssen wir also die Entscheidung treffen, nicht auf unser Verdorbenes, unser schlechtes Herz zu hören und nicht diesem falschen Kompass zu folgen, sondern immer wieder unserem Herzen zu predigen, es mit Gottes Weisheit und Gottes Verheißung und Versprechung und Gottes Geboten zu füllen und mit Jesus in unserem Herzen, dem einzig richtigen Führer, dem einzig wahren Kompass zu folgen. Und das Ganze auch nicht aus unserer Kraft, sondern aus der Kraft unseres Herrn, der uns versprochen hat, dass er uns gerne Weisheit gibt, wenn wir ihn darum bitten. Ich möchte mit einem Gebet Davids enden, das ich euch auch für die nächste Zeit mitgeben möchte. Es drückt nämlich so treffend und ausdrücklich aus, dass wir unsere Herzen immer und immer wieder neu zu Gott hin ausrichten sollen. Und ganz aufrichtig und ehrlich nach seiner Führung bitten. Der Vers steht in Psalm 139, 23. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf dem ewigen Wege. Amen.